0: In den letzten Wochen, also die werden nicht absteigen, aber die werden nee. auch nach oben keine Sprünge machen, weil die holen schon immer mal ihre Punkte, aber das ist schon wirklich mau.
1: Über Fliesenleger und
0: Beckenbauer.
1: Der Fußball-Podcast.
0: Anpfiff, Folge 51. Wie ein fauler Hund.
1: Es steht im Augenblick 1-1, aber es hätte auch umgekehrt lauten können. Harry wird Fassblender in einem Spiel von weiß ich nicht gegen weiß ich nicht wen, aber klang logisch und damit ein herzliches Willkommen und Lukas, wie geht's dir?
0: Gut, gut, wildes eins zu eins hätte auch andersrum rausgehen können, klar. Ja, klar. Also Was, wie geil, ich frage mich immer, wie die auf so, also der hat sich ja einen Kopf dabei gemacht. Nee, ich glaube, das du ist sag, halt ein spontan. Nee, aber, aber, ja, genau, aber du sagst das ja und denkst dir, also der muss ja irgendwie zwei Ideen vermischt haben miteinander, so, sonst kommen mir solche Zitate nicht zustande, die kennen das ja so hohl, oder?
1: Ja, nee, das stimmt, aber ich glaube, sein Gedanke war halt, er wollte sagen, es ist 1 zu 1, aber es hätte auch anders sein können, also es hätte irgendwie 2 1 so. oder ja, irgendwie sowas ja, das sein kann können. Sein, das kann sein, Ich glaube, das war sein Gedanke, aber das mit umgekehrt, das war ja, halt... Auf jeden Fall sehr ja lustig. Ja. Harrybert,
0: wer war nochmal Heribert Fassbender?
1: Irgendein Kommentator. Ah ja, ein Kommentator. Bei, was weiß, weiß ich, wahrscheinlich bei Sky. Ja. Witzig, ich mal, ich aber es ist gut.
0: Nee, mir, mir, geht's, mir geht's gut, ähm, ich habe gute Laune. Die Sonne scheint, ich bin entspannt, habe nämlich heute schon was gefrühstückt. Oh, das kennt es man ist, nicht oft. nee Es ist Dienstag, halb elf und das ist was Besonderes tatsächlich. Ähm,
1: und dir? Mir geht's auch gut. Ich genieße die Sonne, ich bin eben auf dem Heimweg oder auf dem Hinweg zu dir. Ich sitze ja immer bei Lukas. Ich hatte bis vor einer halben Stunde noch eine kurze Hose an, dachte mir so, 6 ah, Grad ist vielleicht ein bisschen wenig. Hm. Aber jetzt, wo ich draußen war, ich hätte auch mit kurzer Hose herlaufen können. Das ist geil. Es die Sonne, ist so geil, die Sonne, die Sonne. ist
0: richtig Frühlingssonnig und wärmend. Ähm, und weißt du, was auch wärmend ist, Lasse. Damit, ich bin nämlich aufgeregt und will direkt damit anfangen. Lasse hat nämlich eine Idee gehabt. So Lasse, die kannst du auch gerne gleich nicht nur mir vorstellen, sondern allen vorstellen.
1: Ja, ich dachte mir, jetzt ist ja Länderspielpause, man hat nicht viel zu reden. Bundesliga ist ja jetzt auch nicht mehr. Man kann noch ein bisschen über die Nationalmannschaft reden. Aber wie wäre es denn, wenn wir mal Sportdirektoren spielen würden? Wir kriegen den Verein in dem Verein ist noch kein Spieler und unsere Aufgabe ist es, für eine Saison lang eine Elf zu stellen, die so erfolgreich ist, wie es nur sein kann und dafür haben wir ein Budget von 500 Millionen, wir müssen am Ende einen Trainer aufstellen, dem Verein müssen wir noch einen Namen geben und genau, wir dürfen also für 500 Millionen Elf Spieler kaufen plus drei Ersatzspieler und kaufen die halt genau mit Marktwert, was natürlich an sich nicht logisch ist, aber weil es dann am einfachsten ist, gehen wir auf transfermarkt.de und bauen uns eine Elf zusammen.
0: Genau, die Idee fand ich auf jeden Fall sehr lustig und ähm, habe mir langen Kopf gemacht und vielen Kopf gemacht und noch mal teilweise alles von Haufen geworfen, bin aber zu einer sehr guten Elf, glaube ich, gekommen ähm, und wenn euch das interessiert, ihr könnt euch ja mal auch einen Kopf machen, wer wäre bei euch Trainer, wenn es um eine Saison geht, wie würde euer Verein heißen und wer wären die Spieler, die ihr in euren Verein holen würdet, und ich denke, es wird am meisten Sinn machen lassen, wenn wir einfach beim Torwart anfangen und dann abwechselnd unsere Position nehmen, die Marktwerte dazu sagen und erklären, warum wir den genommen haben. Was du davon?
1: Können wir so machen, klingt sehr gut.
0: Okay, dann. Torwart geht's los und ich fange an und surprise, surprise, äh, wie hätte es anders sein können? Ich habe Manuel Neuer im Tor. Laut Transfermarkt nur 14 Millionen Euro Marktwert. Also relativ gering, was natürlich seinem L relativ hohen Alter geschuldet ist. Aber trotzdem... Manuel Neuer ist einfach immer noch einer der, wenn nicht der beste Torwart der Welt. Und es ging ja darum, vor allem so viel wie möglich Titel zu gewinnen. Das also muss keinen hohen Wiederverkaufswert haben, das mhm. Team oder sonst was. Wenn es darum geht, für eine Saison oder wie auch immer, zwei Saisons, ähm, so viele Titel wie möglich zu holen, komme ich an Manuel Neuer nicht vorbei. Vor allem nicht für den Marktwert von 14 Millionen Euro. Und du?
1: Mhm, das stimmt. Was man dazu noch sagen muss, was dann am Ende äh, entschieden hat, warum ich Manuel Neuer nicht genommen habe. Äh, man darf aus einem Verein nur höchstens zwei Spieler nehmen, das habe ich vergessen zu sagen. Äh, deswegen habe ich nicht Manuel Neuer, weil ich zwei andere Bayern-Spieler schon habe. Äh, ich habe Keldon Navas von PSG, dachte mir, auch alter Torhüter, guter immer noch guter Torhüter. Und er wird das nicht so hoch mit Marktwert von 10 Millionen. Also habe ich immer noch genug Budget für teure Spieler und andere Spieler. Ja. Aber mit Navas bin ich auch absolut zufrieden, würde ich ja. sagen.
0: Das war auch eine Hürde, wo ich erst dachte, ach, das ist gar nicht so schwer, nur zwei von einem Verein. Aber ich bin am Ende bei vier Vereinen, wo ich zwei Spieler habe aus dem Verein tatsächlich hm. gelandet. Also Ich habe
1: zwei Vereine, wo ich zwei aus dem gleichen ja. Verein habe. Aber ja.
0: Also ich fand es ich echt nicht besonders einfach und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, hm. Wie viele Spieler wir über Kreuzungen haben. Ich dachte vorher, Torwart haben wir 100% das Gleiche. <lacht> da war ich mir so hundertprozentig sicher, ja. Ähm, aber es kommen noch so ein, zwei Positionen, wo ich denke, also bei einer bin ich mir relativ sicher und bei der anderen vielleicht auch. Und wir können auch gleich anfangen mit einer Position, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir den gleichen Spieler haben. Das ist die Innenverteidigung. Äh,
1: was für ein äh, System hast du überhaupt?
0: Achso, ich habe Viererkette, also vier, vier, zwei. Spiel. Ich vier, oder zwei. Vier, also vier Abwehrspieler, zwei zentrale Mittelfeldspieler, also zwei offensive Flügelspieler und zwei richtige ah, okay. Stürmer. Und du?
1: Ich habe vier, zwei, drei, eins. Aber... Mm an okay. sich also ich könnte auch im 4-2-2 also wie du spielen könnte ich auch das wäre so eine kleine würde bei mir auch gehen mit meinen ja, Spielern ja. auf jeden Fall okay vier Radwerk hätte
0: ja ähm, ich fange mal in der Mitte an weil ich glaube das Ding könntest du haben das ist Virgil van Dijk.
1: nee habe ich nicht
0: und daneben habe ich Toni Rüdiger
1: also meine Innenverteidigung besteht aus Schlotterbeck und Joel Martip. weil Martip wow. dachte ich an habe ich irgendwie an letzte Woche gedacht Stimmt, der ja. hat 18 Millionen Marktwert 18 super Millionen. Spieler Krass. und günstig zu haben ja. Ich habe eher in meiner Offensive oder Mittelfeld habe ja. ich eher die teuren Spieler. Also in der Verteidigung habe ich weniger Schlotterbeck auch 20 Millionen, absolut grundsolider Verteidiger. Ja. Und ich glaube auch auch wenn das natürlich nur um eine Saison geht, aber auch in der Saison kann der
0: Stimmt. Auf jeden Fall. Ja, ich habe meine Innenverteidigung, wie gesagt, Van Dijk und Rüdiger hat sich alleine 90 Millionen Euro Marktwert, aber dafür sind das natürlich auch Also das sind echt zwei Kanten da hinten. Ja, also, also Van Dijk und Rüdiger, das ist schon das ist schon eine ganz schöne Macht. Ähm ja, finde ich interessant, ja. Natürlich, Martin wie konnte ich nicht an Martin denken? Ich <lacht> habe aber zwei andere Liverpool-Spieler, wie gesagt, Van Dyke ist der eine. Ja. Äh, Außenverteidiger lasse wen hast du da?
1: Äh, da habe ich einmal Alejandro Grimaldo uh, von, von Benfica, Benfica hm. und Kai Walker von Min City.
0: Kai Walker habe ich auch, 25 Millionen ja, Euro Marktwert, No-Brainer. Den musste man einfach nehmen. Ja. Und
1: Grimaldo irgendwie... Ich wollte mal was anderes nehmen, irgendwie ja. nicht was immer zu sehen ist. Hm. Ich weiß nicht, wie du vorgegangen bist, aber ich bin so ein bisschen bei Champions League Marktwerten und dann habe ich geguckt so und dann nach Europa League auch noch ein bisschen ja. und dann habe ich gesehen, auch Grimaldo auch relativ günstig noch zu haben. Hm. Guter Verteidiger von den Werten her. Ich glaube, der hat fünf Vorlagen und fünf Tore jetzt in der portugiesischen Liga und auch in der Champions League gute Werte und so. Also.
0: Ja. Ich war auch nicht sicher, ich habe mich jetzt aber für, weil ich überrascht war, wie wenig der Marktwert hat, Renan Lodi entschieden hm. von Atletico Madrid, nämlich auch 25 Millionen. Ähm, wie gesagt, das sind alles Transfermarkt-Marktwerte, also das ist sehr fiktiv und sehr ähm, gesponnen, weil kein, also der würde ja nicht den Verein für das Geld verlassen. Aber äh, ja. Renan Lodi hat in Champions League Achtelfinale, was hinter uns liegt, war einer der besten Spieler von allen, die hm. die, die Spiele gespielt haben. Also der hat richtig überragt gegen Manchester United. Gerade im ersten Spiel war er der beste Mann auf dem Platz. Und dachte ich mir, rein da mit Renan Lodi. Mittelfeld. Wir haben beide ein doppel -Sex. Und mein doppel kommt von einem Verein. Dieser Verein und ein Spieler der beiden hat in der Champions League unglaublich abgerissen im Achtelfinale. Mhm. Und zwar kommen beide von Real Madrid. Und es ist natürlich Luka Modric und Toni Groß. Modric 10 Millionen, Groß 25 Millionen. Also Modric 10 Millionen, das war der erste Spiel, den ich nach Neuer aufgeschrieben habe.
1: Ja, das, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass Modric ja auch so günstig ist und so. Er ist so gut
0: im Moment, Luka Modric. Mhm. Und dann das dachte stimmt. ich mir, Modric 10 muss ich gehen. Dann wollte ich irgendein, der ein bisschen offensiver war. Dann ist mir aber niemand so richtig eingefallen. dachte ich, es soll ja auch um... Die sollen sich ja auch irgendwie gut einspielen können, weil es ja so ein... Hm. Also realistisch wäre jetzt zu viel gesagt, aber man soll, ja. wir haben uns ja vorgenommen, so ein bisschen zu sagen, okay, wie passen die zueinander? Ähm, und da dachte ich, motocz groß die kennen sich seit 10 Jahren und spielen durchgängig miteinander. Für die Marktwerte immer noch beides absolute Top-Spieler. Rein da, Motoc 10 groß 25 Millionen.
1: Hm, meine Doppel-6 ist sehr teuer geworden. Das waren so die, glaube ich, die letzten mit den letzten beiden Spielern, die ich auch aufgeschrieben hatte, und ich hatte noch sehr viel Budget über, ja. äh, waren, sind Kimmich und Rotri. Eigentlich die beiden uh, teuersten ja. ZDMs, die es gibt. Jedenfalls in der Champions League und sowas. Äh, Kim, Kimmich 85 Millionen, Rotri 70 Millionen. Ach, oh, krass. Rotri eher der defensivere, Kimmich ein bisschen offensiver, aber auch beide defensiv stark, ja. äh, weil meine Offensive ist eher nicht dafür bekannt, defensiv zu arbeiten. Und deswegen <lacht> äh, dachte ich mir, dass ich lieber mal äh, zwei defensivere und stärkere Sechser ja. nehme ja. und ja, da bin ich auch sehr zufrieden mit. Glaube ich. Wie gesagt, wir haben über Rotri haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon gesprochen. Das ist ja. deswegen auch in meinem Kopf gewesen. Absolut. Und Kimmich kann gegeben. man auch nicht viel falsch also, machen. Also
0: Kimmich, da muss man, glaube ich, hier niemandem mehr was erzählen, dass user Kimmich einer der besten Mittelfeldspieler der Welt ist. Ich hatte mhm. keinen Tee noch im Kopf, aber der hat mit 50 Millionen Marktwert, ein bisschen zu teuer.
1: Stimmt, hätte die auch noch haben können. Ja. Ähm,
0: jetzt geht's es vorne. Jetzt natürlich die Spieler, die am meisten Budget fressen, weil es ist ja einfach so, dass die Offensivspieler nur mal mit das meiste Geld ziehen. Und mein teuerster Spieler kommt vom FC Liverpool ähm, und heißt Sadio Mane mit 80 Millionen Euro Mark. Den habe ich links. Auf der rechten Seite hatte ich erst Moussa Diaby, habe es dann aber noch kurzfristig geändert auf Dembélé, habe das auch noch mal kurzfristig geändert auf Christopher Nkunku.
1: Ja, Also jetzt hast du gerade alle drei Nkunku. Spieler genannt, die ich habe. Also einmal kurz, ich habe Diabi, Diaby, Nkunku und Dembélé. Ja. Auch so, <lacht> du hast sozusagen auf der einen Position, wo du den Nkunku hast, habe ich alle meine drei Spieler in der ja. Offensive?
0: Ja, weil ich habe zwischen allen überlegt, weil alle sind ungefähr gleich teuer. Also, ich habe den bd dem 35 oder so. 30, 30 Millionen. Genau. Ja. Dann dachte ich aber, okay, wenn es um eine Saison geht, der ist mir zu verletzungsanfällig. Da habe ich ihn rausgenommen. Erst hatte ich Diaby, aber dann musste ich auf meiner Bank noch mal was ändern, also konnte ich den nicht nehmen. Ähm, und dann bin ich beim Kunku hängen geblieben, weil ich dachte, ey, in dieser Saison Christoph von Kunku mit Mané, das wäre in Ordnung. Das könnte man so machen. Mhm.
1: Ja, bei Nkunku habe ich halt gedacht, ja, auf dem rechten Flügel hatte ich auch erst überlegt. Mhm. Aber dachte mir, ich wollte erst ein 4-3-3 spielen, dachte ich mir auch rechten Flügel nicht unbedingt. Ich wollte ihn halt eher so als hängende Spitze Stürmer spielen, wie er jetzt bei Leipzig auch spielt. Mhm. Deswegen meinte ich ja bei mir, ich habe ja eigentlich nur einen Stürmer, aber ich könnte auch meinen Stürmer, also mhm. den Nkunku, mit in den Sturm stellen und ja. ungefähr die gleiche Ausstellung haben wie du. Ja. Und ja, deswegen habe ich jetzt, äh, genau, Diaby, Nkunku, Dembele. Dembele bin ich halt jetzt gerade so nach der Form, die er jetzt gerade leistet, also ich weiß nicht, wer das Klassiko gesehen hat, aber der hat äh, aus Nacho Fernandes aber mal eben... Der hat Nachos, genau der hat Nachos aus ihm gemacht. Ja, der hat da mal einen Zweitligaspieler draus gemacht bei ja. dem. Also Fernandes hat es am Anfang gut gemacht, aber dann irgendwann wollte er mal ins 1 gegen 1 gehen, das hat auch der Kommentator gesagt, so der ist mal extra weit weggeblieben, dann wollte er ins 1 gegen 1 gehen, gegen... -gegen gegen Dembélé, und Dembélé ist an ihm vorbeigerannt, hat zwei Vorlagen gemacht.
0: Also Dembélé gegen Nacho Fernandes, das hatte wirklich was von euren Robben gegen Hans dabei also ja. das, das war das war verrückt. Ja. Der, also der hat ja nichts zu melden gehabt in dem Spiel ab der 20. Minute. Das genau, wie gesagt, davor krass. hat er es gut ja.
1: gemacht, davor war er immer defensiv, hat sich wirklich zurückgehalten, hat er <lacht> gesagt, okay, lauf auf mich zu, aber ich ja. lasse dir die 10 Meter. Hat oder er was.
0: reagiert als aktioniert, sagt man das so? Ja. Also als selber aktiv geworden. Ähm, Stark, Diaby, Kunku und Dembele. und vorne, wen hast du vorne? Also, du hast ja noch einen Stürmer, bei mir ich sind hab, zwei Stürmer.
1: Ich habe Lewandowski, das ist dann glaube ich auch der einzige Spieler, den ich, ne zwei Spieler, zwei Spieler, den ich sehe, die... Ja, Walker, stimmt, und Kunku drei, und Lewandowski. Drei Spieler haben wir, äh, die gleich sind, Lewandowski, dachte ich mir, okay, bester Stürmer der Welt. Das war auch der erste Spieler, den ich aufgeschrieben habe, weil günstiger Marktwert relativ. Und ja, Lewandowski kann man nicht viel falsch machen. Genau. Äh, und in Top jedem Spiel trifft er, wenn es sein muss.
0: Ja, Lewandowski habe ich auch und ich habe eine Doppelspitze des Zorns Lewandowski und Cristiano Ronaldo und ich war mir erstens sicher, boah, kann das funktionieren und nehmen die sich gegenseitig die Tore weg, aber nee, ich, glaub, ich glaube die sind beide so intelligent und die sind beide so ähm, also wird ja immer viel Ego nachgesagt aber trotzdem kommt, wenn es drauf, drauf ankommt, sind die trotzdem fürs Team da, Ronaldo jetzt vor allem im höheren Alter, im höheren Alter mehr, also jünger war war das oft nicht so aber ich finde, wenn man es bei Manchester United oder äh, auch bei Juventus vorher geschaut hat, der hat auch oft den besser postierten gesehen und hat auch mittlerweile sich ein bisschen tiefer fallen lassen. Ist mhm. nicht mehr nur noch vorne geblieben, als er bei Manchester United spielt. Deswegen meine Doppelspitze Lewandowski und Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo macht mit 35 Millionen Euro.
1: Ja, ist halt auch schon 37. Ja,
0: aber schießt trotzdem noch drei Tore mal eben gegen Tottenham. Aber ja, das stimmt. bei dem war ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Diese Saison ist halt nicht so stark
1: und man weiß jetzt nicht, also natürlich, wenn ja, man einen richtig ja. Verein hat, kann es glaube ich auch gut werden, aber. Ja, an den habe ich auch überhaupt nicht gedacht irgendwie. Der war aus meinem Feld ist er mittlerweile so ein bisschen raus. Ja. Was jetzt auch auffällt, was Messi Beide gar nicht dabei.
0: Hatte ich, habe ich auch kurz überlegt Messi anstatt Manet zu nehmen, aber dann dachte ich, boah Messi und Ronaldo und Lewandowski, das wird glaube
1: wahrscheinlich nichts. Mhm. Mein Gedanke war halt Messi, äh, weil ich erst die Offensive war Messi viel zu teuer mit ich glaube 60 Millionen mhm. Mark immer noch und man weiß halt wirklich nicht, was man jetzt von Messi bekommt. So, der hat ja diese Saison wirklich nichts gerissen. Also der hat trotzdem elf Vorlagen in der Liga, ja. habe ich jetzt gesehen. Das waren mir vorher gar nicht bewusst. Aber trotzdem, also der ist immer noch gut. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich den jetzt, sagen wir mal, wenn die Saison 2023 losgehen würde mit dem, mhm. ob das auch funktionieren würde. Ja. Und das war halt mein Gedanke, ob er jetzt bei Cristiano. Cristiano Ronaldo, weil der ist auch 37, ob der jetzt nächste Saison immer noch so liefert. Ja. ja also natürlich, wenn ich den jetzt, ich würde ihn vielleicht jetzt einen Wechselspieler im Champions-League-Finale 75. Minute, Ronaldo einwechseln.
0: Überleg mal, wie Ronaldo guckt, wenn du eben als Trainer sagst, Champions-League-Finale und du spielst nicht von Anfang an. <lacht> ja gut,
1: aber ich glaube, wenn ich ihn dann reinschmeiße, dann will er dann, mir erst recht dann, zeigen. Dann schießt dann Hedrick, Hattrick, wenn es ja. sein muss. Dann schießt er dann drei Minuten 18 Tore oder so. Ja.
0: Also Ronaldo ist halt immer noch auch ein Big-Game-Player. Ja genau, Also der kann es halt wirklich für so eine Sache reinschmeißen. Und natürlich, was wir machen, ist maximal unrealistisch. Weil Ach, sich kein, wenn du mal die, die Gehälter anguckst, wir haben das nur nach, nach Ablösen gemacht, kein Verein könnte sich die Gehälter leisten. Vielleicht Newcastle, aber da hört es nee. auch schon auf. Ähm, wer ist denn dein Trainer, Lasse?
1: Äh, mein Trainer, Thomas Tuchel.
0: Oh, den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm <lacht> gehabt.
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Wir haben vorher kurz ein bisschen drüber geredet. Ja. und Dann hast du auch Thomas Tuchel gar nicht genannt. Das war keine Ahnung. Ich dachte mir so, ja, die Spieler, die ich habe und das Material, was da ist und so, es könnte vielleicht sogar zu Tuchel passen von seiner Spielweise. Ja. Unsere Gedanken waren auch ungefähr gleich Wir haben ja, wie gesagt, vorher darüber geredet mit Klopp. Der braucht immer so ein, zwei Saisons. Ja. Natürlich, wenn der, sagen wir mal, wirklich drei Saisons hat mit dem Team und die bleiben alle auf dem gleichen Niveau, wie ja, sie so jetzt sind, ja. würde ich, glaube ich, Klopp nehmen, weil die Spieler, die ich habe bei mir mit Diaby, Nkunku, dembele und sowas, Pressing und alles Mögliche, können super funktionieren. Aber jetzt für Dann eine ich, Saison...
0: Da würde ich konnte nehmen, wenn ich sage, ja, zweite Zeit.
1: Ja. Aber für die Saison Tuchel, man hat das letzte Jahr bei Chelsea gesehen, der hat eine halbe Saison Zeit, hat aus ja. einem, keine Ahnung, Premier Champ League-Mittelklasse-Verein Champions-League-Sieger gemacht und so weiter.
0: Weißt du, wie mir gerade noch als Trainer eingefallen ist?
1: Nee. Hansi Flick.
0: Ja, den hatte hat ich, ich auch überlegt. Achso, und was noch mein schön. Gedanke
1: war, ich dachte mir, ich habe viele Nationen, Tuchel kann es, glaube ich, relativ gut, was Sprachen ja. angeht. Das war noch mein dritter Gedanke.
0: Clever. Ja, ich bin, ich weiß nicht, ob ich gerade schon gesagt habe, bei José Mourinho gelandet am Ende, weil ich glaube, dass Mourinho, also eigentlich würde ich Pep nehmen, aber Peps Spielstil ist viel zu speziell, als dass das passt. Wenn man guckt, was Pep, wenn Pep zu einem Verein kam, der hat immer erstmal den halben Verein gefühlt aussortiert, was nicht zu seinem Spielstil passt. Und ich glaube, das wäre ein zu großes Glücksspiel, dass das funktioniert, weil der halt schon sehr eigene Vorstellungen von Spielern hat mhm. und wie er die einsetzt dann Klopp, wie gesagt, braucht ein bisschen Zeit, konnte das Gleiche. Nagelsmann habe ich kurz überlegt, aber der ist mir noch zu jung, als dass der mit Lever, Cristiano Ronaldo, Modric, Groß, Van Dijk, Neuer auf einmal klarkommt. Von den Persönlichkeiten her. Und deswegen dachte ich, Mourinho, der ist sehr erfahren und der hat ein Spielsystem, zumindest früher gehabt, was da musst du jetzt nicht groß für noch was lernen. Also das kannst du als normal intelligenter Fußballer, kriegst du das schnell rein. Und es ist relativ erfolgreich, wenn es einfach nur drauf ankommt, auf dem Moment da mhm. zu sein. So, das, ist, das ist was, was schnell geknackt werden kann, aber wenn es darauf ankommt, ein Spiel da zu sein, ist es gut. Genau das gleiche Diego Simeone, mhm. habe ich auch mal ganz
1: kurz drüber nachgedacht, aber habe ich auch wieder schnell verworfen. Aber glaubst du nicht, Mourinhos Spiel, Spielstil ist ein bisschen zu defensiv für das, was du hast? Weil du hast Lodi, Walker, zwei sehr offensive Außenverteidiger. Manelen, Kunku, Lewandowski CR7, alles sehr offensiv ich weiß es glaubst du ist das ist, und murinho und groß sind jetzt auch nicht die defensivmonster guckt also dir natürlich doch, gut aber, aber Guck dir
0: mal Mourinho, Mourinho's real madrid mannschaft an mit der mit der erfolgreich ja, war, gut, das
1: war ja gut das stimmt also wenn man sich so die anderen mannschaften bei man united bei chelsea bei tottenham bei wo war noch inter und sowas das waren ja. jetzt nicht die Offensivmannschaften, die sind ja eher durch defensive geglänzt ja, und dann mal ein tor gemacht ja, und das wurde ja auch bei ihm am ende sehr bemängelt
0: es kann ja das kann schon sein ich weiß es nicht. Vielleicht ah, hab ich habe ich mich zu sehr, von, 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 dem, sehr von dem Porto Mourinho äh, leiten lassen. Aber Thomas Tuchel, das ist, das ist, das ist ein sehr guter Call. Also Trainer, Trainerpunkt würde ich auf jeden Fall an dich geben. Äh, Auswechselbank noch ganz schnell, Lasse. Ach, erstmal, wie viel Geld hast du am Ende über gehabt?
1: Äh, 500.000. Stark. Also jetzt mit der Auswechselbank.
0: Ja, das ist stark. Ich habe nach der Auswechselbank noch 7 Millionen übrig. Auf meiner Auswechselbank sind Mats Hummels, bei Erfahrung, guter Innenverteidiger, spielstark, so kannst du gut reinschmeißen. Renato Sanchez, einfach weil er unglaublich flexibel im Mittelfeld ist, den kannst du für die Außenbahn schmeißen, den kannst du ins zentrale Mittelfeld schmeißen, den kannst du notfalls als Außenverteidiger spielen lassen. Und Angel Correa von Atletico Madrid, den kannst du Stürmer oder Flügel spielen lassen. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, ich will so viel wie möglich Flexibilität und im Falle von Hummels auch Erfahrung reinbringen und dann habe ich mit zwei Spielern fast alle Positionen abdecken können. Und dachte ich mir, das, das sind meine, meine Jungs. ja, Aber das war jetzt nicht so krass. Und deine Auswechselbank genau. habe ich vorhin schon mal kurz drauf genug. Das ist äh, genau, also speziell.
1: Auswechselbank, ich hatte noch ungefähr 70 Millionen über für die Bank. Da habe ich einmal Karim Wenzema. Ich dachte mir, ja komm, wenn Lewandowski sich verletzen sollte, ungefähr gleicher Spielertyp, kann man mal reinschmeißen. Ja. Ich hatte erst überlegt, auch irgendwie so einen schnellen Spieler, das ist natürlich immer für die letzten 20 Minuten einen schnellen Spieler zu haben, der einfach kann auch alles ausnutzt, was irgendwie nicht mehr laufen kann. War noch mein Gedanke, aber Benzema ist auch für jedes Tor gut, ja. wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich hätte auch CR7 nehmen können, jetzt wo ich, ich drüber nachdenke. Äh, dann habe ich Frank Cassier. Ich, da war mein Gedanke, ich habe noch keinen Spieler aus der italienischen Liga, ich möchte noch irgendwas aus Italien haben. Mhm. Cassier, 45 Millionen Marktwert, sehr teuer für eine Bank, aber ja. trotzdem sehr, sehr ähm, flexibel, offensiv stark, defensiv stark. Kann man für Nkunku wechseln, kann man für Kimmich Rotri nehmen, kann man machen, was man will mit dem. Und dann hatte ich noch 1,5 Millionen über oder 2 Millionen über, dachte ich mir, okay, ich brauche noch, noch einen aus Italien haben, dachte ich mir, okay, nämlich kilini 1,5 <lacht> Millionen Marktwert, sehr erfahren. Kann man so immer noch, ja Immer noch guter Verteidiger, jetzt momentan glaube ich öfter mal verletzt gewesen, aber wenn er dann fit ist, kann man ihn reinschmeißen. Ja. Und er macht die Hintermannschaft, falls Schlotterbeck dann nochmal anfängt zu schlottern. Oh, <lacht> kann man den Kellini als erfahrenen Recken dann mal reinschmeißen.
0: Ja. Äh, genau. sehr, 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 sehr gut. Eine sehr gute Idee. Ähm, ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr so viel Zeit habt. Ähm, was A, was glaubt ihr, welche der beiden Mannschaften wir gewinnen? Um es noch mal leichter zu machen, wir äh, laden das mal noch als Grafik bei Instagram hoch, dann könnt ihr es euch vielleicht noch mal genauer angucken, im 1 zu 1 Vergleich. Ähm, wie sähe eure Mannschaft aus? Wer wäre euer Trainer und wie würde eure Mannschaft heißen? Und dazu haben Lasse und ich uns natürlich auch einen Kopf gemacht. Und Lasse freut sich, glaube ich, schon drauf. Der grinst mich nämlich schon neben mir an. Lasse, wie heißt denn deine Mannschaft? Äh,
1: meine Mannschaft heißt Beats of Potzloge. Das ist erstmal, denkt man sich, warum heißen die so? Dazu gibt es aber dann eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugendzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also bei uns war das auf dem Dorf, gab es jedes Jahr. Ein jux -Turnier. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Turniere, einfach Spaß-Turniere. Da darf sich jede Mannschaft, also darf sich jeder melden. Mannschaften und alle, also Spieler einfach irgendwelche Mannschaften machen. Und dann spielt man einfach aus Spaß. Am Anfang, das war richtig geil. Da haben sich, als ich ganz klein war, haben sich die Leute immer noch verkleidet. Dann gab's, hatten wir mal eine Piratenmannschaft, Leute, die in Müllsäcken aufgelaufen sind oder als Bienen oder irgendwas. Es ja. wurde ja mit der Zeit immer ein bisschen kompetitiver und sowas. Mhm. Aber da haben wir uns dann halt, als wir. Ich glaube, 14, 15 waren, haben wir uns da mal mit einer Mannschaft gemeldet. Es war, glaube ich, mal ein 7-gegen-7-Turnier. Es gab keinen festen Toy oder sowas. Also man konnte wechseln, wie man wollte, mhm. machen, was man will. Und genau, da hieß unsere Mannschaft Beats of Potsloge, weil das Dorf, wo ich herkomme, Potsloge und dann weiß ich nicht, wie wir auf Beats aufgekommen <lacht> sind. Aber ja, deswegen dachte ich mir, das wäre ganz passend, wenn das ich mir meinen Namen aussuchen darf. Ja, Nehme ich ähm. das
0: gab es bei uns tatsächlich auch solche Freizeitturniere und solche Spaßturniere mit Verkleidung weiß ich nicht das habe ich nie mitbekommen aber ähm, hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht und es gab schon immer viel Bier und
1: viel ja, genau.
0: Feier und bla das war, also war schon immer geil aber das stimmt irgendwann wurde es sehr kompetitiv wenn dann auch so sich quasi Vereine gemeldet haben ne bei uns haben sich quasi Vereine ein paar, nee, paar Spiele abgestellt ich und so. gesagt hier macht mal mäßig ähm, aber es war das immer sehr lustig und meine Mannschaft Kommt aus einer... Er ja, auch von zu Hause. Das sind die Königsdorfer Jungs. Und warum? Weil der Verein, wo ich noch zu Hause ab und zu spiele, wenn ich da bin. Der TSV Königshofen. Wir haben neue Trikots bestellt. Und was sollte auf dem Trikot nicht fehlen? Richtig der Vereinsname. Was sollte nicht falsch auf einem Trikot sein? Richtig der Vereinsname. Und dreimal darfst du raten, was auf unserem Trikot nicht hin drauf stand, <lacht> nämlich Königshofen, sondern da stand einfach Königsdorf hin drauf. Und das ist uns nicht aufgefallen in der ersten Dreiviertelstunde. Und dann sagt irgendeiner mal, weil wir die hatten Trikots schon an, haben uns gerade noch halt umgezogen, was ist denn eigentlich Königsdorf? Warum denn? Na, guck mal auf die Trikots drauf. Und dann... Gucken wir uns das Trikot an und denken, wir fallen vom Glauben. Aber weißt du richtig schöne neue Trikots, Adidas. Und dann haben die einfach den Namen vollends falsch draufgeschrieben. Aber wir haben das Spiel durchgezogen in den Trikots und wir haben das Spiel gewonnen. Und das sind jetzt unsere Glückstrikots. <lacht> und zur neuen Saison haben wir uns sogar vorgenommen, die Trikots mit eigenen Namen beflocken zu lassen. Geil. Und das finde ich richtig cool. Dann so ein Königsdorf-Trikot mit meinem Namen hinten drauf. Das finde ich sehr lustig. Ja, das
1: ist mittlerweile auch bei uns ein running gag in der, in der ja. Gruppe so ein bisschen. Auch wenn ich nicht dabei, also nicht. In dem Vereinspiel Noch so. nicht, noch aber nicht. Trotzdem ist das immer witzig, wenn wir sagen, wenn Lukas wieder spielt oder auch ein anderer Kumpel von uns dann spielt, die für Königsdorf. Ja.
0: Äh, übrigens noch nicht, Lasse gibt im Sommer sein Debüt für den großen SV Königsdorf, aber das ist eine ganz andere Nummer. Lasse, das war eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Ähm, und jetzt von, Re von realen Mannschaften, von fiktiven Mannschaften zu realen Mannschaften.
1: Ähm, Real Madrid hat schon nee, auf die Fresse bekommen.
0: Real Madrid hat vom FC Barcelona ordentlich einen drauf bekommen. 0 zu 4 und Bernabeu die höchste Niederlage zu Hause seit, was weiß ich, wie lange. Das weiß ich nicht. Für aber Real Madrid
1: im Classico. Das war echt ein Spiel. Also, ich weiß nicht, was das Spiel sehr wahrscheinlich gesehen
0: äh, Ich hätte gerne, ich bin einfach um 8 abends eingeschlafen. Ah, okay. Das war sehr, sehr bitter. Ich weiß nicht, ähm, aber das Spiel ich war. Ich habe mir dann die, eine, Zusammenfassung, eine lange Zusammenfassung anguckt, aber ja.
1: Alter, das Spiel war echt wenn man sich das angeguckt hat, also Barcelona war einfach besser, dann dachte sich Ancelotti, natürlich an sich eine gute Idee, nach der Halbzeit, ich stelle mal um auf Dreierkette, ja. wechsle ein bisschen was, wechsle Dani Caravall, Carvajal glaube ich aus, Stell wie gesagt auf Dreierkette, dann innerhalb von fünf Minuten haben die zwei Gegentore nochmal bekommen, also stand, stand dann 4-0 nach der, ich glaube, 15 Minute oder sowas ja. und ja, dann sind sie wieder auf Viererkette und haben das Spiel zu Ende gebracht, aber, und äh, Barca hätte auch innerhalb von, glaube ich, in der ersten Minute dann zweiten Halbzeit schon ein Tor machen können oder müssen. Mhm. Aber da hat Ferran Torres noch daneben geschossen. Und dann zwei Minuten später hat er nochmal ja. das Ding dann reingeschossen.
0: Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut. Und also erst bin ich dann am Montag früh um fünf morgens aufgewacht und gucke auf mein Handy und sehe Barcelona fertig Real Madrid 4 0 ab. Und dachte, habe ich wirklich kurz mich kneifen müssen, weil ich dachte, nee, das stimmt doch eh nicht. So, das kann ja nicht hinhauen. Und dann hat es aber einfach gestimmt. 4 zu 0 auswärts. Und wir haben noch vor 5, 6 Wochen über Barcelona gesprochen, als wären sie der nächste absteigen und von einem riesen Downfall. Und was Xavi innerhalb von den paar Wochen, die er jetzt da ist, bei
1: Barca gemacht hat. Nach der Transferperiode, davor war es ja okay.
0: An Wahnsinn.
1: Ja, ist jetzt seit November, glaube ich, da. Mhm. Davor, am Anfang war es okay, dann kam die Transferperiode. Der hat nochmal die Stürme halt, die Offensive komplett neu gekriegt, sozusagen. Mhm. Der Beleg kann man auch schon fast sagen, neuzugang jetzt unter ihm. Und seitdem. Läuft es. Jetzt in der Euroleague, dann gegen Galatasaray. Ja. Gewonnen läuft 2-1. War nicht glorreich
0: gegen Galataserei. Ja, 3-1, glaube ich, oder 2 -1? 2 -1. 2 -1. aber 2-1. 2-1. Aber dann,
1: bei denen heimen, das ist halt eine Hexenkessel. Da musst du erstmal so stimmt. überstehen. Das stimmt. Und jetzt halt Bas äh, Madrid letzte, letzte Woche noch gegen PSG 3-1 gewonnen. Und dann, ja. Dann äh, kam Barcelona.
0: Dann kam Barcelona. Real Madrid. Also ich dachte vorher, Real Madrid
1: gewinnt das Ding, ehrlich gesagt. Ich hatte es irgendwie im Gefühl, dass Barcelona gewinnt, aber nicht so hoch. Also, das nee. hätte ich nicht gedacht.
0: Und vor allem nicht zu null. Also, dass ja. Real Madrid zu Hause kein Tor also, schießt.
1: Benzema war verletzt. Och. Ja. Naja, Benzema ist diese Saison der wichtigste Spieler für Real irgendwie gewesen. Ja, da ist wir noch trotzdem
0: Vinicius Junior und Rodrigo. Ja, die waren aber alle, die waren
1: alle, also in der Offensive, außer Vinicius Junior, waren alle schlecht. <lacht> Muss man so sagen. Ja. Die haben auch, glaube ich, am Anfang haben die irgendwie ganz komisch gespielt mit, genau, irgendwie Valverde im Sturm und. Also, das war ganz komische Aufstellung, hatten die am Anfang. Hm. Deswegen ja. Naja.
0: Na, naja, so kann man es so sagen. Im Real trotzdem Meister. Ich weiß nicht, wie viele Punkte die Vorsprung mhm. haben vom, vom FC Barcelona. Und war es das jetzt Dritter oder sind die immer noch Vierter? Vierter, glaube Immer ich noch, 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 noch Vierter. Vierte. Aber auf dem Weg zu Lesen sind tatsächlich das. Tabellen Dritter. Okay. Haben sogar noch ein Spiel weniger, können mit einem Sieg sogar auf Platz 2 springen. Und auf einmal reden wir wieder davon, dass Barcelona. Keine furchtbare, sondern eine am Endeffekt vielleicht okay Saison gespielt hat. Wenn du Zweiter hinter Real Madrid wirst, ist es in Ordnung. So, weißt du, dann hat sich Barca, die zwischenzeitlich noch Siebter, Achter waren, auf einmal wieder auf den Champions League Platz vor vorgearbeitet. Äh, sollten sie das nächste Spiel, das Nachholspiel noch gewinnen, sind sie neun Punkte an Real Madrid dran. Ich glaube, nach vorne passiert da nicht mehr besonders viel. Ähm, auch weil die anderen Mannschaften jetzt nicht so gefährlich aussehen mit Sevilla, mit Atletico, die nicht die Konstanz abrufen können. Aber ja, das war mal wieder ein richtiges Ausrufezeichen. Hat mich persönlich sehr für den FC Barcelona gefreut, da ich ja bekanntermaßen auch nicht der allergrößte Real Madrid-Fan bin. Tatsächlich.
1: Hast du noch einen Favoriten zwischen den beiden? Barcelona. Ich okay. bin auch kein Real Fan an ja. Barcelona, einfach keine Ahnung. War früher geiler Fußball. Ja. Mittlerweile auch wieder guter Fußball. und
0: Halt einfach so... so, so sympathischer. Ja, so geile Spieler halt mit. Ja. Früher Messi, Iniesta, Xavi, Busquets... Und noch früher Ronaldinho, was halt so dann die Anfangszeit war für uns, wie wir zum Fußball gekommen sind. Das hat schon immer sehr viel Barcelona geprägt. Und ich natürlich als Pep-Fanboy bin eh bin immer eh im FC Barcelona. Ähm, talking about Pep, ehemaliger Pep-Verein der FC Bayern, gewinnt 4-0 gegen Union. Einfach so. Hattest du das Gefühl? Also ich dachte, das könnte das könnte äh, dunkler ausgehen.
1: Ich, hatte, ich glaube, 3-0 hatte ich getippt beim hm. Tippspiel. Ja, da, aber nee, also ja doch, ich wusste, dass es schon klar wird, ja. dachte ich mir schon, aber so klar.
0: Ja, vor allem Bayern ja. hat ja, die hätten nach, nach 25, 30 Minuten, hätte einfach so 6, 6 zu 2 stehen können im dem Stadion. Ja. Also ein neuer zweimal überragend gehalten, Bayern vorne auch teilweise mit 4 gegen 1 auf den Torwart zugelaufen und vertenten den Ball irgendwie, weil die alle überfordert waren, weil sie sagen, oh, jetzt wird ein bisschen zu einfach und dann haben sie den Ball verstolpert. Ähm, Lewandowski schießt wieder zwei Tore. Hat jetzt. Und nicht drei? Ne, zwei, glaube ich. Komar hat noch eins gemacht. Und Nian Su hat eins gemacht. Ach, stimmt. Genau. stimmt zwei Tore. Äh, Lewandowski schießt zwei Tore. Hat jetzt 31 Tore schon wieder in 27 Spielen. Glaubst du, der bricht seinen Rekord vom letzten Jahr? Ich meine, wenn er die Quote hält, haut dann.
1: Ja. Ich weiß jetzt nicht, was noch für Gegner kommen. Aber möglich ist es auf jeden Fall.
0: Also. Weiß ich nicht, auch wenn du dich was für Gegner kommen, was sollen da kommen? Dortmund ist, glaube ich, sein Lieblingsgegner in der Liga.
1: Ja, glaub, Gegen ja. die
0: schießt er jedes Mal auch so viele Tore. Jetzt kommen Freiburg, Augsburg, Bielefeld, dann ja. Dortmund, Mainz, Stuttgart und Wolfsburg.
1: Doch, auf jeden Fall. Es ist eine gute. Es sieht das gut aus. Könnt, das könnte, wo ja, alle. Sagt, ich ich meine, letzte Saison war da ja wieder war da dann vier Spiele verletzt ja. und das genau mehr.
0: die Länderspielpause die jetzt kommt, genau die war das, ja. die damals Lewandowski rausgeholt hat. Also bitte nicht gegen Andorra spielen, gegen Andorra, ja. Bitte nicht gegen Andorra spielen ja. ja. -Spiel Polen. Sag mal, dann hat
1: er vier Spiele mehr und dann schießt er halt auch nochmal sechs Tore mehr.
0: Ja. Es, es ist absolut krass, aber ich glaube irgendwie, dieses schafft das nicht nochmal. Er wird wieder vielleicht zu so 35, 36 Saisontore schießen, aber, ey, aber andererseits, der hört ja auch nicht auf. Man nee. denkt ja immer wieder so, ja, langsam ist man gut, aber der hört ja einfach nicht auf.
1: Nee, also ich glaube ich sage, der schafft es. So, lege ich mich jetzt fest. Punkt. Okay. Sage ich auch noch am letzten Spieltag, wenn dann, auch wenn dann auch neun Tore fehlen. <lacht> gegen, gegen, äh, gegen Wolfsburg schafft er dann auch noch mal fünf, wenn es sein muss.
0: Das stimmt. Wolfsburg, äh, Wolfsburg wenige Minuten viele Tore schießen, kriegt er hin. Der VfL Wolfsburg hatte selber gespielt am Wochenende. Allerdings war es lange ein 0 zu 0 und Paulinho schießt in den letzten zwei Minuten zwei Tore, was zum 0 zu 2 für Leverkusen zum Auswärtssieg geführt hat. Ähm, Wolfsburg spielt ja eine sehr, nennen wir es mal durchwachsene Saison, um es mal nett auszudrücken. <lacht> ähm, aber in den letzten Wochen, also die werden nicht absteigen, aber die werden nee. auch nach oben keine Sprünge machen, weil die holen schon immer mal ihre Punkte, aber das ist schon wirklich mau, was Wolfsburg spielt, ja. gerade mit den Spielern, die die haben, finde ich schon, das ist wenig.
1: Also das ist auf jeden Fall, das Spiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, war nicht sehr ansehnlich. Zweite Halbzeit habe ich gesehen. War nicht sehr ansehnlich, es war ja lange 0-0 und nicht viele Torschancen und alles mögliche, also... Weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, was man noch machen soll mit Wolfsburg. Wie gesagt, die haben gute Spieler. Sie haben einen richtig guten Kader, die sind eigentlich sich auf jeder Position doppelt gut besetzt. Ich dachte, Fast jetzt, du
0: sagst, die haben einen richtig guten Trainer.
1: Ja, klar, also ist sowieso besser Trainer. Das steht ja schon, das steht sowieso fest. Nee, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was die brauchen wirklich nochmal glaube ich, noch mal einen neuen Trainer. Und, aber mir würde jetzt auch nicht einfallen, wen sie da holen sollen.
0: Ich auch, also ich habe keinen keine Ahnung, wer Wolfsburg da rausholen soll und vor allem ja. wie, weil du hast auch viele junge Spieler, ich weiß, ja, aber ich weiß auch nicht, was für ein
1: Spiel, Spielstil die die spielen sollten dann, so mit den Spielern, die sie da haben. Ich glaube, du kannst
0: alles mit denen spielen, du kannst dominanten Fußball spielen, du kannst ja. ein bisschen Konterfußball spielen. Ich glaube, Leipzig, ja, Leipzig, Wolfsburg braucht einmal so einen Glückstreffer als Trainer und wenn das einmal funkt in der Mannschaft, ja. dann können die einen Lauf starten. Mal, die, am Anfang der Saison haben die auch die ersten fünf Spiele oder sowas gewonnen?
1: Ja. Da so,
0: dachten auch alle noch, das wird, das wird hervorragend. Und auf einmal sind sie abgekackt. Ich glaube, das ist so eine... Ich weiß nicht, ihnen fehlt so ein Moment. Aber gute, gute Idee, gute Frage. Wer könnte ein Wolfsburg-Trainer werden? Oliver Glasner wieder. Oliver Glasner. Mit dem
1: lief an. es dann halt. Das war jetzt kein überragender Fußball, aber die sind mit dem Aber Theater Glasner, geworden. Frankfurt, das, das, mittlerweile der läuft macht, das? Der macht einen guten Job. Ja, mittlerweile läuft es dann. Ne? Ja. Glasner braucht ja? auch mal seine Zeit. Ja, Nee, also wie gesagt, mir fällt jetzt spontan keiner ein, wo ich sage, äh, der könnte trainer sein. Wir können uns mal Gedanken machen und dann mal die nächsten ja. Wochen drüber reden. Ja, gerne. Ich sage, nächste Woche immer noch Länderspielpause, da kann man auch über sowas reden. Da kann man auch mal über Wolfsburg reden.
0: <lacht> da, es ist so langweilig, <lacht> da können wir sogar über Wolfsburg reden. Genau. Ähm, nee. Der Fußball Sonntag an sich, wo wir gerade ein Thema langweilig sind, Boah. war jetzt nicht besonders torreich. Leipzig-Frankfurt war immerhin noch ein gutes Spiel. Ja. von dem, was mir zugetragen wurde. Ich hatte meinen mein Live-Korrespondenten im Stadion. Oh. Ähm, aber leider 0 zu 0. Kevin Trapp aber Guter Tor, unglaublich ja. gut gehalten. Also Kevin ja. Trapp in den letzten Wochen auf jeden Fall Nationalmannschaftspflicht. Ist, ist auch, auch nominiert. Ist nominiert, ja. Ähm, ebenso wie Anton Stach, komischerweise, von Mainz 05. Der, also der wäre mir jetzt nicht, wo ich sage, der muss Nationalmannschaft mal spielen, Anton Stach.
1: Das stimmt. Ja gut, also, weiß nicht, der ist jetzt... Der ist U21-Europameister geworden ja. und hat ja, an sich aber in doch in den letzten Wochen glaube ich eine gut, gute Leistung geliefert immer. Stabil gewesen, aber wie gesagt, ich wäre auch nie drauf gekommen, genau. dass der jetzt nominiert wird. Er
0: hat nicht so rausgestochen. Vielleicht hofft sich Flick aber auch einfach viele Elfmeter. <lacht> Mainz am Wochenende von 10 Minuten drei Elfmeter bekommen, ähm, was zum 4-0-Sieg gegen Bielefeld führt. Ähm, ich weiß nicht, ob das seine, das seine Idee war. Ja, das und war ja vor der
1: Nominierung stimmt oder nach der, Nomi der Nomination nach der Nominierung. ja also ich weiß nicht der wird schon seine Gründe haben ich glaube der will einfach mal ein bisschen ausprobieren der will Spieler ausprobieren auch wenn man natürlich sagen muss jetzt im defensiven Mittelfeld hat Deutschland immer gute Auswahl ja aber Kimmy ist nicht da doch Kimmich, der wird ja oder, oder nach aber aber Goretzka ist jetzt nicht da ja. und es sind ich weiß nicht ob gündogan nominiert ist ich habe da jetzt gerade gar keine äh, gar keine äh, ich weiß es gerade nicht aber auf jeden Fall weiß ich nicht
0: es sind ja auch keine unglaublich wichtigen das sind nur Spiele Testspiele. gegen die wir jetzt, gegen die wir jetzt, den äh, Israel und Holland oder sowas war es ja mhm. ne? ja ich meine gegen Israel sollte man auch mit einer Elf, in der Anton Stach ähm, von der Bank kommt, eine Chance haben. Auf jeden Fall. Ähm, keine Ahnung, es sind jetzt nicht, weiß ich nicht, Nationalmannschaft hebt mich, haben wir auch immer schon mal drüber gesprochen, hebt mich nicht mehr so an, aber es, also wenn wenn ich es gucke, denke ich mir immer auch oh, schon geil, aber ich Mach jetzt nicht mehr so aktiv Nationalmannschaftsspiel
1: an, weißt du? Es kommt wieder, jetzt so langsam. Ja, so, so langsam. Aber, aber auch nicht, langsam. ich glaube, das Israel-Spiel werde ich mir nicht angucken. Ja. Vielleicht Niederlande, das sind an sich immer gute Spiele, auch interessante Spiele, auch gute Mannschaften dabei, oh, ja, ja. gute Mannschaften, gute Spieler dabei. Das vielleicht dann schon eher, aber ja, das sind Testspiele. Testspiele sind jetzt auch nicht so wichtig. Ich gucke mir jetzt eine Testspiele von Bundesligisten gucke ich mir auch nicht an, außer es ist Bremen, dann ja. gucke ich mir die mal an, aber Hättest,
0: hättest du auf dem Kopf, aus dem Kopf gewusst, wer in Deutschlands aktueller oder der vergangenen Nations league gruppe war?
1: Mm. Ich hätte eine Mannschaft ich gewusst. Spanien. Ja,
0: Spanien habe ich gewusst, aber nur weil die mal 5-6-0 gegen die verloren haben. Ja. Und dann die Schweiz und die Ukraine. Ich habe sie gerade vor mir, aber das wäre mir doch im Leben nicht mehr eingefallen. Nee, mir auch nicht. <lacht> nee. Gut, die WM-Quali-Gruppe, die war, da konntest du einfach ganz ganzen Ostblock nennen, da warst du schon richtig, da war ja Nordmazedonien und... Er hat mir dann noch Armenien oder. Ja, aber kein alles Mögliche
1: dabei. Aber da sind ja auch du souverän durchgelaufen.
0: Das ist richtig. Äh, Nordmazedonien, Rumänien war noch mit drin. Ne? Ja, waren jetzt alles nicht so die Kracher-Mannschaften. Und vielleicht können deutsche Nationalmannschaften mehr wieder für begeistern. Jetzt haben sie natürlich auch mit der WM in Katar eine sehr, nennen wir es mal, äh, heikle Aufgabe vor sich. Hm. Also viele sagen ja, oh, ich gucke mir das nicht an, ich guck mir das nicht an. Ich glaube, das ist Quatsch. Die meisten gucken es am Ende doch warum auch nicht, es ist halt mal gut, es ist mal ein Erlebnis, kannst du auch nicht sagen, weil die Umstände, und denen das entstand, sind schon mehr als fragwürdig aber es ist trotzdem eine WM und ich glaube, die wird jetzt nicht so den Stellenwert sportlich im Endeffekt einnehmen aber es wird mal interessant zu sehen sein wie das, weil da wird ja der ganze Spielplan auch verschoben, inwiefern sich das auf die Clubebene auswirkt, weil du hast eine ewig lange Sommerpause weil du auch keine WM hast ähm, dafür aber fast keine Winterpause bzw. eine sehr verschobene Pause ist. glaubst
1: du, dass die Sommerpause nicht ein bisschen kürzer ich weiß nicht, wie die Pläne aussehen, wird ein bisschen kürzer auf jeden Fall ne? auf jeden,
0: Ja, ich glaub, die geht eher los, die neue Saison und da ja. hört sie im November oder sowas schon glaub, auf ja, ja. Ja.
1: naja, mal, ja, ich bin auch gespannt, wie es dann halt aussieht darüber kann man dann ja mal noch mal ein bisschen mehr reden gesondert
0: gesonderte 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 reden.
1: Ähm, aber was gab es noch? Dann gab's, äh, Hoffenheim wurde von Hertha drei jo.
0: abgeschossen. Felix Magath Masterclass. Ja, der
1: Mann. war ja nicht mal da. er
0: hat der hat Doch, der hat in der Halbzeitansprache über FaceTime hat er die Jungs mhm. heiß gemacht, ehrlich.
1: Aber ich, ich weiß ja ob du eine Zusammenfassung gesehen hast. Ja. Der Co-Trainer dieser, ich weiß, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, mhm. der Förderer irgendwas, mhm. der hat echt Action gemacht da draußen. Und da habe ich mir gedacht, stell dir vor, wenn das jetzt wirklich weiterläuft, wieso soll der nicht nächste Saison äh, Erster Trainer sein. Ich meine, das ist, früh, das ist jetzt sehr früh ein ja. Spiel gemacht und so. Die haben jetzt auch nicht überragend gespielt. Die haben jetzt das gemacht, was man als Abstiegskandidat machen sollte oder als Mannschaft, die hinten drin steht. Ähm, Standardtore machen, hm. sonst hinten stabil stehen und dann mal drei äh, Freischüsse, drei Tore. Aber ja, sonst der...
0: Hertha macht das, was im Abstiegsheim wichtig ist. Genau. Und Mark Fotheringham, heißt der gute Mann, ähm sieht ein bisschen aus wie Paul Dardai. Erstmal optisch <lacht> passt also zu Hertha und ich weiß nicht, was Felix Magath bei Hertha vorhat, ob der jetzt sagt, er möchte unbedingt langfristig beim großen nee, City Club arbeiten. Also, ich glaube, die sollte einfach aus der Scheiße
1: ziehen. Also an sich soll der Vertrag wirkt also soll glaube ich auch so bobisch gesagt haben, du bleibst jetzt bis zum Ende der Saison ja. und danach ist vorbei, egal was passiert. Ja. Also wenn, ich gehe immer wenn, davon wenn aus, sie dass jetzt, werden. Ich glaube, wenn sie jetzt jedes Spiel gewinnen, dann überlegen sie es vielleicht sich nochmal. aber sonst ja. bleibt er, glaube ich, nicht länger. Und dann wollen sie halt jemand andere holen. Da steht, glaube ich, Kovac im Raum und alles Mögliche. Aber trotzdem, wie gesagt, der Co-Trainer, der hat jetzt im ersten Spiel, der hat schon echt Dampf da draußen gemacht. Hm. Und das könnte vielleicht das was sein, was Hertha dann braucht. Aber es war jetzt auch nur, die haben ein Spiel gemacht, wie gesagt, den ja. kann man jetzt schlecht rausschießen.
0: Soll ich uns zum Ende der Episode nochmal ganz kurz selber Bauchpinseln Oh Gott. Und zwar, lassen: wir haben in letzte oder vorletzte Folge darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, Leverkusen mit dem Platz nicht mehr hergeben, soweit, ne? dass die da konstant durchgehen, weil das weil die am souveränsten sind. Dann war ich jetzt zu Hause und dann ähm, habe ich einen Kommentar bekommen äh, dazu zu unserem Vorausschau, unserem, unserem, sage ich mal. Und da hieß es ja, aber Leverkusen ist ja nur ein Punkt vor Leipzig und hoffen haben wir wie auch immer. Und da hat mich noch erklärt, sagt ja, wir haben ja gesagt, die sind am konstantesten, sondern hieß es nee, glaube ich nicht. So und der Erfolg gibt uns recht, denn Leverkusen gewinnt, Leipzig gewinnt nicht. <lacht> Offenheim verliert.
1: Ja gut, okay, das ist jetzt nee, das, ein Spiel gewesen. Ja, lass, und, der, der Erfolg, der Erfolg und Freiburg hat 0-0 Freiburg, Freiburg gespielt.
0: Nicht. Und auf einmal sind es drei Punkte Unterschied. Und Bayern 0 für Leverkusen ist ja aber sowas von sich. Also drei Wir Punkte sind verlierst du ja niemals. Das, nee, das, das nee. geht ja da gar nicht mehr.
1: Also die Saison ähm. ist jetzt ja auch vorbei. Doch,
0: ein, was will ich noch besprechen. Sache, Borussia okay. Dortmund hat es zum, ich weiß nicht, wie viel mal die Saison geschafft, auf Bayern lässt Punkte, Dortmund kann aufholen ja. und Dortmund holt die Punkte nicht auf so wie immer. Also, es ist wirklich wie immer. Dortmund will die Meisterschaft nicht spannend machen. Vielleicht nee. sind die genervt davon. Bayern wirft immer mal so einen Knochen und sagt: Hier, kommt, wir machen die machen was spannend. Und dortmund so, ne. Fa fauler Hund. Lass, lass mich. Dortmund ist Dortmund der faule Hund. Ja, das ist ah, ein ja. schöner Folgentitel. Ähm, dortmund ist ein fauler Hund. Und dortmund war wirklich ein fauler Hund. Also, das Spiel, Natürlich. ich habe, wie gesagt, die erste Halbzeit zu teilen gesehen, da bin ich einfach eingeschlafen irgendwann, mhm. was nicht zuletzt dem Spiel geschuldet war. Es war schon rohe Kost. Was lustig war, das 1-0 durch Erling Haaland, wenn es nach dem äh, Sohn-Kommentator also, geht, ja. der einfach Erling Haaland das Tor zuschrieb, zugeschrieben hat. Und ich habe mich schon gewundert, der läuft irgendwie. Weil ja Haaland jubelt ja so sehr speziell. Und ich dachte, irgendwie läuft der anders als sonst. Und dann wurde rangezoomt, rangesucht der kommt hatte so, oh nee, das war wohl Marius Wolf. <lacht> ähm, die aber auch echt von oben sehr ähnlich aussehen. So ja. ein blonder, schöner Zopf. Das stimmt. Das war, das war ziemlich lustig. Und Marius Wolff hat so ein Torjäger. Letzte Woche, glaube ich, schon ein Tor gemacht. Ne? Mhm. Ähm, und das Tor war auch gut. Die musste er erstmal so machen. Also starke ja. Annahme, direkter Abschluss.
1: Ja.
0: Schönes Tor von Marius Wolff gegen seinen ex club Aber das war's dann das aber war das war's Dann war Dortmund wieder Dortmund gemacht. Okay, wir führen 1-0, alle mal nach hinten und wir gucken uns einfach mal an, was die jetzt so machen.
1: Ja.
0: Das war schon schlecht. Mainz ja. war ja nicht mal so gut. Köln. Äh, Köln war nicht mal so gut, aber ja.
1: die haben ja das gemacht, was Köln kann. Rausspielen, Flanken, Tor. Ja, das stimmt. Und danach, wie gesagt, danach ist echt nicht mehr viel passiert, was du auch schon meintest. das war sehr langweilig, also nicht viel fußballerisch Starkes oder sowas. Ja. Viel Kampf. Also ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, nochmal im Nachhinein, habe ich auch erst im Nachhinein gesehen, wo Jan Thielmann aus ja. der, von der Mittellinie losgesprintet ist. Ich glaube, Rayner ja. aufgeholt hat, dann im Strafraum, dem das Ding weggegrätscht hat. Ja, wo das Herr halt, hätte
0: noch einen Fuß enthalten müssen, dann wäre es ja. 2-1 gestanden und Jan Thielmann legt eine Riesensprint ja. hin. Und das
1: hat Ötchan in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch einmal gemacht, ja, irgendwo okay. in der Mittellinie, das Ding super geil rausgeholt, also, ja.
0: Oh, der saali müssen wir auch irgendwann mal unterhalten. Ja. Riesenspieler, die Saison, riesen Ja, der stand ja
1: auch auf Flixliste. Hm. hat dann aber gesagt, dass er noch diese Saison fertig spielen will hm. und dann gucken wir, wie es sich entwickelt, weil der hat ja auch noch türkische Staatsbürgerschaft ja. und ich glaube, der überlegt sich das halt wirklich, ob er jetzt zu Deutschland will und dann vielleicht ein Spiel macht und dann nie wieder irgendwo anders spielen darf und dann halt so wie andere Spieler halt sozusagen kein Länderspiel mehr macht, oder aber sagt, okay, ich bin vielleicht nicht gut genug für die deutsche Nationalmannschaft, aber für die türkische, aber für die türkische kann ich, kann ich und kann Stammspieler da werden. Stammspieler machen.
0: Gar nicht so einfach, glaube ich.
1: Nee. Also wie gesagt, wenn du halt wirklich denkst, okay, ist schön für Deutschland zu spielen, ich bin hier aufgewachsen, aber da mache ich nur drei Spiele und dann, weil, wie gesagt, Deutschland defensives ja. Mittelfeld, da stehen halt Kimmich, Goretzka und die stehen da auch noch genug an. Ja, waren genau, jetzt nicht mehr so lange, aber ich wollte gerade sagen, also Kimmich und Gerezka stehen immer noch fünf Jahre, die werden so, in fünf Jahren du? immer ja. noch spielen, sehr wahrscheinlich, ja. außer da kommt jetzt, so was ist, weiß ich was, aber... Salih Ja. Außer da kommt Salih Außer Saliacan. da kommt nee, Salih ich, ich
0: weiß schon, was du meinst, das ist schon sehr gesichert für die nächsten Jahre und was dahinter kommt, ist ja auch nicht so verkehrt, ne? mit Florian Neuhaus, der langfristig An wahrscheinlich sich auch anmaßt. Ja, äh, Anton Stach. Anton Stach. Niklas also Dorsch. Niklas Dorsch, lass es Saison-Prediction, lass es äh, dass Niklas Dorsch Nationalmannschaft spielen wird. Da mal Anton Stach gesagt.
1: Hätte ich mal einfach U21-Spieler gesagt, dass davon irgendwie keine fünf Leute nominiert werden oder sowas, das ja. wäre, glaube ich, besser gewesen. Bei
0: wie war. jetzt Raum auf jeden Fall? Matcher war auf Adeyemi. jeden Fall schon. Adiemi.
1: Jetzt Stach. Bar ja, Baku war, glaube ich, doch, der war dabei. Bar also, der war vorher schon in der Nationalmannschaft, das zählt nicht so richtig. Hat Mukoko schon Nationalmannschaft gespielt? Ja, aber der ist ja, nee, der ist noch nicht nominiert. Nee, ja. Ne, Der ist aber auch, glaube ich, nicht, doch, der ist auch u 21 Obermeister aber ja. Ich weiß nur, bei Dorsch erinnert mich jetzt an eine Szene aus dem, äh, aus dem Spiel gegen Stuttgart. Der hat das Ding von der Linie gekratzt. Das war wieder... Ja, das war geil. Aber sonst ja. Dorsch ähm, kommt noch. Niklas
0: Dorsch spielt eine gute Saison, aber jetzt keine überragende Saison. Aber er ist halt auch 23, so. also ja, ja. hat er noch ein bisschen Zeit. Ähm, wer keine Zeit mehr hat, sind wir. Denn die Folge ist leider schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt uns gerne eure Meinung zu unserem Team. Was glaubt ihr, werdet ihr gewinnen? Lasse, abschließend, wenn du die beiden Mannschaften vergleichst, was denkst du, ein Spiel, wer würde gewinnen? Champions-League-Finale und die beiden Mannschaften stehen sich gegenüber.
1: Äh, deine, weil ich glaube, die Verteidigung ist einfach schon krasser, wenn dann Van Dijk steht und Schlotterbeck die vergleichen. Schwierig. Aber ich glaube, im Ein Spiel wird schon deine Mannschaft sein. Hm. Aber sonst, ich glaube, über die Saison... Tut sich da nicht viel. Ja,
0: es ist genauso, wäre ich auch reagiert. Also auf einem Spiel würde ich auch meiner Mannschaft den Vorzug geben, auch weil die einfach viel erfahrener sind. Modric Groß, Lewandowski, Ronaldo, Manet, Neuer, der wahrscheinlich beste Big Game-Player, den es gibt. Ähm, bei dir aber hast du auch mit Navas und Lewandowski und Kimmi solche Jungs dabei. Äh, Einspielt trotzdem meine Mannschaft über die ganze Saison, wird verdammt enge. Ähm, hat Spaß gemacht, war eine sehr, sehr gute Idee. Das kann man ja auch noch mit anderen machen, vielleicht nur aus einem Land, nur aus einer hm. Liga geringeres Budget, wie auch immer. Schreibt uns eure Meinung und äh, sonst, weiß ich nicht, hast du noch irgendwas besonders Wichtiges, Lasse?
1: Äh, ich wollte mich einfach nur mal bedanken bei den Leuten, Boah. die mir jetzt nach letzter Folge, nachdem es sozusagen äh, rausgekommen ist, dass ich das Ding jetzt übernehme, die mir geschrieben haben, auch Leute, die an sich nicht viel mit Fußball zu tun haben und ich weiß auch nicht, es wäre witzig, wenn die jetzt zuhören würden, <lacht> dann können die mir ja nochmal antworten, aber die Leute wissen, wen ich meine. Äh, fand ich sehr cool, dass ihr mir geschrieben habt, dass ihr euch freut und ja, bei denen wollte ich mich bedanken und sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen. Doch, was ich noch sagen wollte, was ich diese, was ich heute noch ansprechen wollte, ganz kurz, ich war am Wochenende, am Samstag bei einem Spiel von Lukas Jugendmannschaft Ach, und die schön. Jungs können echt gut Fußball spielen. Also es war echt witzig, dir zuzuschauen, du mal als Trainer, sonst kenne ich dich ja nur als Spieler, ja. aber du als Trainer mit einem ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, also ob das so gesagt wird, noch mit einem Kumpel als Schiedsrichter Ja, warum? Nicht?
0: Das können wir eigentlich nochmal wirklich ganz kurz erzählen, ja.
1: Der war bis 4 Uhr waren wir noch vorher bei Lukas und dann komme komm ich da an, ich bin fünf Minuten zu spät gekommen, gucke auf das Spielfeld, also erste Aktion, die ich sehe, muss man auch sagen, ist der Ball wieder 10 Meter übers Tor fliegt, übers Fangen jetzt rüber, aber dann gucke ich aufs Spielfeld, denke mich, denke mir so, ich wusste ja, dass der Kumpel kommen würde, Denke mir, wo ist denn der, kommt ja auch zu spät? Dann gucke ich auf dieses Spielfeld und sehe ihn einfach als Schiedsrichter. Ich fand das so geil. Ja, äh,
0: liebe Grüße, Paul, das ist der, der unter anderem ähm, unsere Intro-Stimme ist, der äh, bei der Saison-Prediction dabei war. Geschichte hat sich wie folgt ähm, zugetragen, und zwar, wir hatten eigentlich ein Spiel, bei einem anderen Verein. So, und dann habe ich mit dem Trainer telefoniert, habe die mündliche Zusage bekommen. Und dann ist es ja so, da muss das Spiel ja offiziell beim DFB angesetzt werden, dass die Schiedsrichter zuteilen können und so weiter und so fort. So, dann am Donnerstag, das Spiel war Samstag gewesen, Donnerstag haben wir mal angerufen, so, warum ist das Spiel nicht angesetzt? Der hat sich mehr ja bei uns gemeldet, wie auch immer. Kommt ewig keine Antwort, Donnerstag um neun, so, nach unserem Training. Schreibt dann zurück, ja, sorry, es ging nicht, das anzusetzen, was Käse ist, weil natürlich geht es innerhalb von, das kannst du innerhalb von vier Stunden ansetzen lassen. Der hat es wahrscheinlich einfach vergessen. So, und hat dann keinen Bock mehr gehabt, sich zu kümmern. Weil die auch Platzbelegung, wie auch immer. So, dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gucken irgendwie, dass wir das Spiel irgendwie bei uns stattfinden lassen können. So ist ja wichtig, wir haben nicht besonders viele Pflichtspiele im Moment äh, wegen Corona. Also Testspiele, Testspiele, Testspiele sind wichtig für die Jungs. Und für uns natürlich auch. So. Haben wir das bei uns angesetzt bekommen, bei uns auf dem Platz, quasi also ein Heimspiel, habe ich dem Trainer geschrieben, okay, hat alles funktioniert. Dann braucht man noch einen Schiedsrichter für einen Tag, einen Tag vorher findest du nicht einfach einen Schiedsrichter. Derjenige, der unsere Spiele ansetzt, ist aber Schiedsrichter, darf den ganzen Spaß also pfeifen. Dachte ich, okay, geil, macht er. Hat sie zugesagt, dachte ich, cool, wir haben ein Heimspiel, ich muss mich nicht um mich Sachen hin und her tragen, organisieren, wir haben Schiedsrichter, alles Tutti. Am nächsten Nee, an dem Abend sogar noch, gucke ich in, äh, in die DFB-Net rein, in diese App rein, und sehe, dass das Spiel nicht angesetzt ist. Und ich sage, warum ist das scheiß Spiel nicht angesetzt? Es ist morgen. Habe ich den angerufen, habe ihm geschrieben, nachts um neun, um zehn. Warum ist das Spiel nicht angesetzt? Ja, er hat es die falsche Mannschaft schreiben lassen. Problem war, dass ich dann keinen Zugang mehr hatte, die ganzen Mannschaften zu bearbeiten. Weil du musst ja dann so hier Aufstellung freigeben, Spielereignisse sagen, so ob die Tore alle stimmen, da könnte der Schiedsrichter irgendwas eintragen, so. Ging nicht, habe hab ich auch gelöst bekommen, habe so eine komische Kennung noch bekommen vom Verein. Am nächsten Morgen sagt mir mal, erst, mal, erst sagt mir ein Spieler ab, dann sagt mir noch der Schiedsrichter ab. Das heißt, ich stand dann eine Stunde vor Anpfiff auf dem Platz, der Schiedsrichter war nicht da, wir haben kein Schiedsrichter <lacht> bekommen. Die Mannschaft war halbwegs, halbwegs voll und der gegnerische Trainer ging auch auf immer nach einer halben Stunde, das heißt, der Co-Trainer war noch übrig. Und dann stand ich da und dachte, ich muss jetzt irgendwie was machen, war schon drauf und dran, dass ich mit dem gegnerischen, gegnerischen Co-Trainer abspreche, okay, bei groben Absatzentscheidungen pfeifen wir und bei groben VS pfeifen wir auch und den Rest sollen die Jungs so für sich machen, was aber dem ganzen Spiel natürlich einen sehr beknackten Charakter gegeben hätte. Habe ich also gemacht, ein Kumpel, der eh zugucken kommen wollte, der in der Nähe wohnt, angerufen. Halbe Stunde vor allem so, Paul, kannst du bitte kommen, kannst du ein Fußballspiel pfeifen? Der hat in seinem Leben noch kein Spiel gepfiffen. <lacht> Und er, ja klar, mache ich. Kommt also hin, kriegt eine Pfeife von mir, kriegt ein Leibchen, der war eine Minute da, dann ging das los. Und man muss mal sagen, der das, hat das übelst äh, gut gemacht. Ja, hat
1: das überragend gemacht. Also dafür, dass er alleine war, das ja. noch nie gemacht hat. Hat er an sich so faul, grobe Fouls, war auch zum Glück, ja. es war ein gutes Spiel, es war nicht viel zu fein. Es war ein dankbares Spiel für sich, aber
0: trotzdem, also der hat alle, der hat die ganzen Handzeichen gut drauf gehabt, ja, der hat die, 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 die ganze Schienlegen gewesen. drauf gehabt, der hat sehr gut kommuniziert, der wusste immer, wo er steht, der stand nie groß im Weg, trotzdem in der Nähe, also ich finde, der hat das richtig, richtig, richtig geil gemacht. Ja.
1: Und dann halt, also Abseits war ein bisschen schwierig, aber das muss man ist auch sagen. sehr alleine eh schwierig. Sehr schwierig. Da, da das war das Geilste. Dann sind die von außen die Leute immer so reingerufen, Abseits. Das war meistens dann auch Abseits. Ja. Die waren ja halt sehr ehrlich dann alle. So, ich habe das ja auch mal zwischendurch gemacht, weil ich dann auch so ungefähr auf der Linie saß, wo ich das sehen konnte. Mhm. Dann haben wir ihm so ein bisschen gesagt, wann Abseits ist. Aber sonst ja. hat er das echt sehr geil gemacht.
0: Ich fand, ich fand das auch absolut überragend. Wirklich sehr, sehr souverän. Ähm, das war eine... Das hat sich sehr kreisligarisch angefühlt, äh, aber es war auf jeden Fall cool. Nee, macht auch Spaß, Trainer, Trainer zu sein tatsächlich. Ja. Ja. Nee, ich fand es auch schön und ich fand die Folge auch schön. Jetzt müssen wir das Ding langsam zumachen. Äh, lustige Anekdote am Ende. Wenn du nicht mehr hast, Lasse, dann kann ich nur wieder damit verbleiben. Äh, Lass dich nicht unterkriegen, bleibt gesund und genießt die Länderspielpause.
1: Ja, es gibt auch andere Sportarten, die sonst interessant sind.
0: Ja. Das die man mal
1: nicht. gucken kann. Das ist dann immer so mein Move in der Länderspielpause, wo ich dann so Sachen gucke, die ich vielleicht nie gucke. Sonst jetzt diese Woche, für wen es interessiert, dritt, ist äh, dritte, Frauen, Frauen Champions League. Ja, das stimmt. Das kann man sich vielleicht mal anschauen.
0: Und sonst dritte rumänische Frauen Basketball Liga ist auch immer
1: spannend. Genau.
0: Kann man immer mal machen, ähm, aber dazu vielleicht ein besonderer Podcast zur dritten rumänischen
1: Frauen Basketball Liga. <lacht> dazu nächste Woche mehr. Dazu nächste Woche mehr, macht's gut.